0: Ikuti saya saya memohon saya memohon saya memohon, saya memohon saya memohon saya memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun, perbuatan buruk apapun yang, telah lakukan, yang telah saya lakukan Baik melalui perbuatan, baik melalui perbuatan Ucapan perbuatan, Dan pikiran, pikiran Dapat terhindarkan, terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tiratana. Buddha Dhamma, Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk kedua kalinya, Untuk kedua kalinya saya, memohon, saya, memohon, saya, memohon, saya memohon Saya memohon Saya memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun buah dari perbuatan buruk, yang, telah lakukan, yang telah saya lakukan Baik melalui perbuatan baik ucapan, lakukan, ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Demi memperoleh jasa kebajikan, yang, jasa kebajikan. Yang, akan saya, yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana bahaya. Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja, dan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada tiratana Buddha, Dhamma dan Sangga Untuk ketiga kalinya saya memohon, saya memohon Saya memohon Saya memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah saya lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada tira tanah Budha, dhamma, dan sangga Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga saya selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka. Kelapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah Serta secepatnya mencapai jalan kebebasan Maga Buah Pala Dan damak mulia Yaitu nibanak, Nibana. ya hang bande sarane na saha anca silang damyang jami nu katwa silang teteh nibanak. Cuti ampi, ahang bande, di sarane nasah, pancasila, damyang jami, anugah angkatwa, silang teda, me bande. Tadi ahang hang pande, isaran ena saha, anca silang, gamang ya cami, anu kahang katua silang tidak, ne pande. yaha mahawadami tangwate ta namo tassa bhagawato arahato sammasambuddhasa Dudang seranang gacami, damang seranang
1: gacami,
0: sanggang seranang gacami. Udang seranang gacami, damang seranang gajami, seranang gacami. Dudi damang seranang gajami, ambi, sanggang seranang gacami. Yambi budhang srana ng gajami tatyambi seranang srana ng sanggang srana ng gajami, budang gajami, tati damang gajami, tati sanggang gajami. sarana Eva ta wera manisika padang samadhi ami Dana dina wera manisika padang samadhi ami ami Me su mi manisika cha sama ve ra mani manisika padang sama dang Surame rayama ca Wera Manisika padang samadhiyami Surame
1: rayama
0: ca padang me punya, Idang me punya. waha Atuh Ida me sila Nibbana sa pancasila damang sadukang katua Pemadena nak Baik, selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Kita bertemu lagi. Semoga anda semua dalam keadaan yang baik, sehat. Ya, kita bertemu kembali. Materi kelas kita kali ini masih merupakan kelanjutan dari materi dua minggu yang lalu, sebelum di sela oleh acara katina, ya. Seperti yang di kelas pertama Dua minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Model pembelajaran Yang akan saya sampaikan Di ceramah ini Tentang suta para bawah ini Adalah model e, Bagaimana kita Para anggota sangga belajar kitab suci Ya Mungkin sebagian dari Anda Merasakan bahwa polanya Sedikit berbeda Ya Eh terkesan mungkin sedikit melambat ya e, karena model pembelajaran seperti ini kita membuka kitab komentar kitab tafsir ya dan di kitab komentar kitab tafsir itu biasanya kata perkata kalimat perkalimat itu diuraikan dengan e, cukup detail dengan demikian kita tidak beropini ya seringkali kan yang di banyak kesempatan saya katakan kepada Anda bahwa Buddhisme ajaran yang indah ini dhamma ajaran yang sangat indah ini kenapa saya mengatakan sangat indah karena Bukan apa-apa, uh, usia saya sudah 50 tahun di dalam satu kehidupan ini, baratnya saya sudah mampir ke sini, mampir ke sana, begitu, dan menemukan ini paling indah. Ajaran yang sangat indah bukan karena saya seorang biku, bukan karena saya adalah uh, umat Buddha, tetapi benar-benar saya merasakan bahwa dharma, ajaran Buddha ini sangat powerful, ya, sangat uh, efektif. Untuk membuat seseorang itu berubah Kualitas kehidupannya berubah menjadi sangat positif Hanya dalam waktu yang sangat singkat ya, Sangat singkat Banyak sekali orang yang sudah berubah Yang tadinya mungkin dia sangat emosional Kemudian setelah mengenal Dharma Jadi menjadi lebih, lebih stabil emosinya Dan sebaliknya kualitas-kualitas hati yang positif Berkembang seperti kesabaran, cinta kasih, kepala seasihan Paling tidak kalau Anda belajar dhamma Anda mempunyai satu orientasi yang benar Bahwa di dalam kehidupan ini ternyata kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri Ya oleh karena itu jadilah pencipta kehidupan buat kehidupan Anda, bangunan kehidupan Anda yang baik Untuk bisa menjadi seorang pencipta yang baik maka Anda harus berilmu, Anda harus sekolah, arsitek itu pun juga melalui jenjang belajar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun untuk kemudian bisa merancang sebuah bangunan bertingkat yang sangat indah sekali. Nah, bahkan untuk membangun gedung ini saja si arsitek membutuhkan waktu bertahun-tahun apalagi kita. Yang ingin membangun bangunan rumah kita Kan kita semua ini inginkan Bangunan rumah kita ini indah dalam artian Kita mempunyai kualitas kehidupan Yang baik ya, e, Mempunyai kualitas Ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Yang stabil, kan kita semua Ingin itu, tetapi Banyak dari manusia yang tidak bisa mendapatkannya Karena mereka bukan perancang Kehidupan yang baik, kenapa mereka Tidak bisa menjadi perancang kehidupan yang baik Karena mereka tidak pernah belajar Mereka tidak punya ilmu untuk bagaimana merancang kehidupan ini dengan baik. Nah inilah mengapa salah satu alasan saya bersemangat untuk terus mengajar. Kalau Anda perhatikan saya boleh dikatakan sejak pulang ke Indonesia itu udah 5-6 tahun ini. Setiap hari minggu minimal hari minggu rata-rata hari Sabtu minggu. Bahkan kadang pernah setiap malam saya berceramah di sana sini. Gitu. Motivasinya adalah karena saya ingin berbagi. ajaran yang indah ini sehingga semakin banyak umat buddha mengerti kitab suci nya banyak kan dari anda yang masih belum mengerti kitab suci anda kan hmm? Hmm? kitab suci nya di mana ini bantai kecil ktp i ktp nik sekian bantai <laughs> kayak gimana umat beragama tapi tidak mengetahui kitab suci nya ya oleh karena itu kembali lagi saya mulai memperkenalkan kepada anda cara belajar iku sangga di luar negeri ya jadi kita itu Dididik untuk tidak beropini ya oleh karena itu kita dibekali kemampuan untuk membuka kitab-kitab tersebut ya untuk menerjemahkan kitab-kitab tersebut ya nah model yang pertama saya ambilkan suta dari angutara nikaya ya judulnya adalah eh sorry bukan angutara kudaka nikaya nikaya yang terakhir Uh, judulnya adalah para bawa. Nah, yang kedua, kalau minggu lalu saya terjemahkan jadi khotbah tentang kehancuran, tetapi demi akurasi terjemahan, maka saya ubah menjadi tentang keruntuhan. Hampir sama artinya. Keruntuhan itu juga kehancuran, kan? Uh, kalau kehancuran itu kita mempunyai kata pali di suta ini yaitu winasa binasa itu. Tapi kan sekarang kita berbicara tentang kata pali para bawa. Ya, jadi saya kemudian putuskan untuk merubah translationnya menjadi keruntuhan Khotbah untuk keruntuhan Tetapi sekali lagi artinya sama kehancuran keruntuhan Inti dari suta ini sebenarnya adalah eh, Para dewa setelah mendengarkan penjelasan Buddha di Manggala Suta ya, eh, Kemudian mereka berpikir Bunda baru saja menjelaskan tentang sebab-sebab dari keberhasilan kan, keberhasilan kehidupan seseorang bahwa kalau anda ingin berhasil, ingin sukses di dalam kehidupan ini ya maka. Uh Lilah 38 amulet Yang ada di Manggala Suta itu Apa saja 38 amulet jimatnya Aksewana Balanang Tidak berkumpul dengan orang tidak bijaksana Berkumpul dengan orang bijaksana Puja Cak Puja Neyanang Menghormati mereka yang pantas untuk dihormati ya Kemudian apalagi Patiru Padesawaso tinggal di tempat Yang suitable yang Yang, yang apa Strategis dekat dengan Wihara, dekat dengan sangga Dan dimana Anda kemudian bisa belajar Dan seterusnya, itulah jimat Buddhis, 38 Buddhis dan kemudian Para dewa ini berpikir Kena, Bagaimana kalau kemudian kita tanyakan Juga kepada Buddha, apa sih sebab-sebab Yang bisa membuat Kehidupan seseorang itu hancur Bisa membuat Kehidupan e, seseorang Itu berantakan Ya e, minggu lalu sudah e, dua minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa baru-baru ini belum lama saya mungkin sebulan dua bulan yang lalu saya bertemu dengan atau mungkin lebih dari dua bulan bertemu dengan kawan saya yang mungkin empat tahun yang lalu saya masih bertemu dengan dia dan saya bermudita cita karena melihat dia sudah berhasil kehidupannya dan rumah tangganya bagus. Ya, secara ekonomi sangat berhasil karena dia menjadi satu pengembang developer di salah satu kota besar di Indonesia. Jadi waktu saya bertemu dengan dia itu dalam hati saya, saya ikut bermudita cita, ya, mengapresiasi kesuksesan dia dan saya sempat dibawa dia ke rumah dia bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Nah, singkat cerita itu 4 tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu dia menemui saya dan dia menyampaikan semua permasalahan kehidupannya di mana bisnisnya hancur, rumah tangganya berantakan dan lain sebagainya. Dalam waktu lihat 3-4 tahun segala sesuatu bisa di, dari puncak di langit sana sampai terbanting jatuh ke bumi gitu, berantakan kehidupannya gitu. Ya setelah e, berdiskusi agak panjang lebar saya mengetahui bahwa selama ini pola kehidupan dia juga maaf itu juga ada yang kurang benar, ada yang salah satunya itu disampaikan oleh Buddha sebab-sebab dari kehancuran kehidupan seseorang jadi kembali lagi para bawa Suta berbicara tentang hanya jawab antara Dewa yang e, dari 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 10.000 alam semesta 10.000 galaksi yang berkumpul dan kemudian Dewa Sakka meminta salah satu dewa muda untuk bertanya ke Buddha ya karena mereka ingin tahu tidak hanya sebab-sebab keberhasilan tetapi juga ingin tahu tentang sebab-sebab e, keruntuhan atau kehancuran kenapa seseorang manusia atau makhluk apapun itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan ini hidupnya hancur. Itu. Nah, Anda kalau ingin e, hidupnya tidak hancur maka dengarkanlah ya apa yang diajarkan oleh e, Buddha. Jadi kalau nanti seiring berjalannya waktu Anda membaca suta ini Anda akan mulai mungkin bisa merasakan beberapa poin itu berkaitan dengan integritas dengan moralitas yang baik, dengan kualitas hati yang baik. Bahwa dalam hidup ini kita perlu mengembangkan menjaga integritas kita, kejujuran kita ya. E, moralitas yang baik, ya lima sila dan seterusnya rendah hati ya. Karena kadang-kadang ya saya ingin mengingatkan kepada Anda semua Bahwa belajar dhamma itu bukan untuk menang berdebat Belajar tripitaka dan kitab komentarnya bukan untuk gagah-gagahan Supaya dianggap pinter oleh orang lain, bukan Kita belajar ini semata-mata apa? Untuk mengembangkan kualitas-kualitas hati yang baik Serta untuk menghindari hal-hal yang tidak baik Itu tujuannya Selalulah fokus untuk diri kita sendiri Bahwa tujuan kita hidup adalah kalaupun boleh dikatakan sebagai musuh kita hanya punya satu musuh yaitu kilesa kita ya jadi kesombongan tinggi hati itu pun juga termasuk kilesa kotoran batin jadi itu pun juga harus kita hindari. Nah, seperti biasa, saya ingin meminta anda untuk membaca suta secara keseluruhan terlebih dahulu supaya anda tahu suta ini secara utuh bagaimana, dan kemudian saya akan mencoba menyampaikan kepada anda tafsir atau komentar atau penjelasan dari kalimat-kalimat yang ada di suta para bawa atau khotbah tentang keruntuhan. Oleh karena itu, mari dibaca.
2: Demikianlah yang telah saya dengar. Pada satu waktu, Bagawa tinggal di wihara Anatta Pindika di hutan Jeta, dekat Sawati. Pada waktu itu, ketika malam telah larut, satu dewa tertentu dengan keelokannya yang indah sesekali menerangi keseluruhan hutan Jeta, mendatangi tempat di mana Bagawa berada. Setelah mendekat dan memberi hormat, dia berdiri di satu sisi Berdiri di satu sisi, dewa tersebut berkata kepada Bagawa dalam bentuk syair Kami bertanya kepada Gotama tentang seseorang yang mengalami keruntuhan Kami telah datang kemari untuk bertanya kepada Bagawa Apakah sebab untuk keruntuhan? Seorang yang berhasil sangatlah mudah diketahui, seorang yang runtuh sangatlah mudah untuk diketahui. Seorang yang menyenangi dama, dama kamu berhasil. Pembenci dama, dama desi runtuh. Iya,
0: kita berhenti minggu lalu kita sampai di sini. Jadi ini sebab uh, keberhasilan dan keruntuhan ya. Jadi sebab keruntuhan yang pertama adalah seorang uh, Mereka yang membenci dhamma atau dhamma desi itu orang yang membenci dhamma atau pembenci dhamma. Ya. Nah, anda lihat sutapitakanya seperti ini, minggu lalu juga sudah saya sempat singgungkan. Kalau Anda tidak suka dengan kitab komentar, Anda menolak kitab komentar dengan argumen bahwa kitab komentar bukan ditulis oleh Buddha meskipun ini... Uh, masih bisa dipertanyakan uh, pendapat Anda yang seperti itu atau pendapat siapapun yang seperti itu ya. Lalu pertanyaan saya bagaimana Anda memahami uh, syair yang nomor 92 itu Apa yang disebut seseorang yang menyenangi dhamma? Apa yang disebut sebagai seseorang yang membenci dhamma? Kalau Anda tidak membuka kitab tafsirnya kan Anda kemudian beropini Ya pokoknya membenci dhamma, menyen tidak menyenangi dhamma, dhamma apapun itu juga Karena ada yang pernah mengatakan kan dhamma tidak hanya yang ada di Tripitaka Di luar Tripitaka pun juga ada dhamma Jadi pendapat-pendapat seperti ini e, tidak grounded Artinya mereka mencampur adukan terminologi satu dan terminologi dua dicampur Dan kemudian mengemukakan pendapat Inilah mengapa yang kemudian membuat apa yang... Uh, pernah saya sampaikan bahwa Budisme di Indonesia itu apa sedang lucu-lucunya <laughs> sedang lucu-lucunya masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan gitu ya harus banyak minum susu minum vitamin gitu biar cepat gede <laughs> ya kita membutuhkan kitab komentar dan di kitab komentar dijelaskan bahwa yang menyenangi dama adalah yang menyenangi untuk melakukan apa sepuluh jalan kama Baik, yang membenci dama membenci dama apa yang disebut sebagai 10 jalan kama uh, pembenci membenci karma baik itu akhirnya melakukan karma buruk kan begitu ya Jadi yang kalau anda tidak suka melakukan 10 jalan kama baik maka itulah sebab kehancuran saat ini mungkin belum hancur Tetapi semakin sering perbuatan buruk itu dilakukan maka perbuatan buruk itu mempunyai dua poin Pertama perbuatan buruk itu sendiri merupakan karma buruk Kedua perbuatan buruk itu adalah pupuk buat timbunan karma buruk yang sudah kita lakukan sejak awal samsara hingga saat ini dengan demikian perbuatan buruk yang kita lakukan melalui ucapan, perbuatan tubuh, tangan maupun pikiran itu juga menyuburkan benih-benih karma buruk yang sudah tertimbun di arus kesadaran ini sejak awal samsara hingga saat ini. Jadi sangat berisiko, ya. Eh satu saat cepat atau lambat karma buruk akan tumbuh dan kalau ini tumbuh dia berbuah kemudian akan membuat kehidupan seseorang itu bisa runtuh atau hancur ya. Nah, ini sebab yang e, pertama, mari kita lanjutkan sutanya.
2: Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab pertama untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kedua, Bhagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Orang jahat disukai. Tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai. Menyenangi ajaran orang jahat, inilah sebab untuk keruntuhan. Ini
0: sebab yang kedua yang nanti akan kita bahas. Jadi Anda camkan, orang jahat disukai, Anda lebih suka bergaul dengan orang jahat. Ya, orang jahat itu yang seperti apa? Nanti kita buka komentarnya, ya. Kemudian tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai, artinya apa? Malah timusui dan lain sebagainya. Kemudian menyenangi ajaran yang jahat, ajaran orang jahat. Ya, nanti kita akan lihat komentar atau penjelasan dari kitab uh, tafsirnya, ya. Uh, Silahkan dibaca lagi.
2: Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kedua untuk keruntuhan Beritahukanlah yang ketiga Bagawa Apakah sebab untuk keruntuhan
0: Jadi para dewa atau perwakilan dewa mudanya itu Terus bertanya sebab kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya Dan Buddha kemudian terus menjawab
2: Sinilah. Inilah seseorang suka tidur, berkumpul dan pasif Seorang yang malas mempertontonkan tanda kemarahan Inilah sebab untuk keruntuhan dan
0: Sebab ketiga ini juga nanti kita akan bahas di kelas uh, pagi hari ini Jadi Anda camkan, suka tidur ya, Japakun, japakun Berkumpul dan pasif Seorang yang malas mempertontonkan tanda kemarahan Itu semua tanda-tanda kehancuran Hidup akan bisa hancur Kemudian
2: Demikianlah kami mengetahui hal ini Inilah sebab ketiga untuk keruntuhan Beritahukanlah yang keempat bagawa apakah sebab untuk keruntuhan Apabila seorang yang mampu tidak mendukung ibu atau ayahnya ketika mereka tua usia mudanya telah pergi Inilah sebab untuk keruntuhan Demikianlah kami mengetahui hal ini Inilah sebab keempat untuk keruntuhan Beritahukanlah yang kelima, Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan. Apabila seseorang menipu seorang Brahmana, Pertapa, ataupun pengemis lainnya dengan kata-kata yang tidak benar, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kelima untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang keenam bagawa Apakah sebab untuk keruntuhan Apabila seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah Memiliki emas dan makanan-makanan -makan -makanan yang lezat sendirian Inilah sebab untuk keruntuhan Demikianlah kami mengetahui hal ini Inilah sebab keenam untuk keruntuhan Beritahukanlah yang ketujuh bagawal Apakah sebab untuk keruntuhan Seorang yang membanggakan status sosialnya Membanggakan kekayaannya Dan membanggakan silsilahnya Memandang rendah sanak familinya Inilah sebab untuk keruntuhan Demikianlah kami mengetahui hal ini Inilah sebab ketujuh untuk keruntuhan Beritahukanlah yang kedelapan bagawa Apakah sebab untuk keruntuhan Seorang penggoda perempuan, pemabu, penjudi Dia membuat apapun yang telah diperolehnya hancur Inilah sebab untuk keruntuhan Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab kedelapan untuk keruntuhan Beritahukanlah yang kesembilan bagawal, apakah sebab untuk keruntuhan Seorang yang tidak puas dengan istrinya sendiri, berbuat yang tidak baik diantara para pelacur Berbuat yang tidak baik diantara istri-istri orang lain, inilah sebab untuk keruntuhan Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab kesembilan untuk keruntuhan Beritahukanlah yang kesepuluh Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan Ketika seorang laki-laki yang telah melewati masa mudanya Menikah dengan seorang gadis yang seperti tim baru Dia tidak bisa tidur karena kecemburuannya terhadap istrinya Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab ke-10 untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ke-11 Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Apabila seseorang menempatkan seorang perempuan yang bejat dan pemboros atau seorang laki-laki yang mirip dengannya. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kesebelas untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kedua belas bagawa. Apakah sebab untuk keruntuhan? Apabila seseorang yang memiliki sedikit harta kekayaan dan bernafsu besar terlahir di keluarga kesatria. Dia beraspirasi menjadi raja, inilah sebab untuk keruntuhan. Setelah seorang yang bijaksana mempertimbangkan keruntuhan-keruntuhan ini dengan saksama, orang mulia yang memiliki penglihatan melanjutkan ke tempat yang aman. per
0: kuasa yang keenam selesai. Baik, itu keseluruhan sutanya. Mari kita lihat penjelasannya. Apa yang dimaksud orang jahat disukai seperti tadi sudah saya singgung sebentar ya. Ya e, seseorang lebih suka berkumpul e, dengan orang yang tidak baik ya, Yang ucapannya tidak baik, perbuatannya tidak baik Ucapannya kasar, suka melanggar sila dan lain sebagainya Dan ingat bahwa seseorang itu berkumpul karena ada kesamaan sifat atau elemen Ini catatan pribadi dari saya tapi juga dari kitab komentar yang lain Anda hanya berkumpul dengan orang-orang, bersahabat dengan orang-orang yang elemennya sama, yang sifatnya sama, ada kemiripan. Orang yang Suka mempraktekkan sila akan berkumpul mencari teman bersahabat dengan orang yang suka mempraktekkan sila Orang yang suka belajar dhamma akan berkumpul berteman bersahabat dengan orang yang suka belajar dhamma Orang yang suka bermeditasi juga akan berkumpul bersahabat dengan orang yang suka bermeditasi Demikian pula sebaliknya Orang yang suka melanggar sila biasanya akan suka berkumpul dengan sesamanya Ya, jadi hati-hati, kenapa hal ini terjadi? Bisa jadi pada awalnya dua orang bersahabat mempunyai sifat yang berbeda Bisa jadi yang satu sangat baik, yang satu sangat buruk Nah, dalam kasus seperti ini akhirnya terjadi tarik menarik Mana yang lebih kuat? Penjelasannya seperti ini Ingat bahwa masing-masing dari kita hidup di dalam samsara ini sejak awal samsara yang sudah lama sekali ya e, milyaran tahun atau triliunan tahun kita tidak bisa tahu seberapa lamanya ya dengan dimensi atau ukuran waktu yang sekarang ya tetapi Buddha mengatakan awal samsara ini sudah tidak bisa ditemukan lagi itu menggambarkan kepada kita bahwa samsara ini sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama sekali dan ingat bahwa di dalam satu jentikan jari Karma itu bisa tercipta miliaran kali Nah anda bayangkan kalau satu centikan jari saja benih karma yang tercipta tertanam di arus kesadaran itu miliaran kali Padahal kita sudah hidup sejak awal samsara Maka berapa banyak timbunan benih karma baik maupun karma buruk yang sudah kita tanam di arus kesadaran kita Banyak sekali tidak terhingga sehingga inilah mengapa ada saja sifat-sifat kita yang sama Ya, hanya Masalahnya sifat-sifat tertentu Muncul di diri Anda Tetapi tidak muncul di diri saya Muncul di diri saya tidak muncul di diri Anda Tetapi begitu dua orang ini bergabung Maka yang sifatnya lebih Dominan dia akan Mengkondisikan Mereka yang sifatnya Lebih uh, uh, lemah Supaya Timbunan karma-karma yang, se yang sejenis itu menjadi Berbuah Muncul kembali ke permukaan arus kesadaran Sehingga inilah mengapa akhirnya Membentuk kesamaan sifat gitu Jadi eh, makanya Di kelas-kelas yang lampau saya katakan Kan psikolog dari Amerika Mungkin mm, di dalam salah satu Bukunya mengatakan bahwa Kira-kira eh, seperti ini, beri saya Lima sahabat Anda dan Dari situ saya akan mengetahui sifat Anda Seperti apa, karena dia hanya menilai Sifat Anda dari sifat sahabat-sahabat Anda Kira-kira seperti itu Nah Jadi hati-hati ya Kalau seseorang yang menyukai orang yang jahat Maka itulah yang menjadi sebab dari kehancuran atau keruntuhan Nah kemudian kitab komentar juga mendefinisikan apa yang disebut orang jahat Ada di layar yaitu 6 guru caksat taro enam guru Anda yang mengikuti kelas bedah suta dengan bikuni pasadika Sudah sekilas dibahas ya Enam guru itu misalkan siapa sih? Ajita eh uh, siapa uh, Sanjaya Bela Takputa dan seterusnya itu ada 6 guru spiritual yang hidup di masa Buddha yang dianggap sebagai tokoh spiritual sektarian karena mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan realitas ya Nah di kitab komentar mengatakan bahwa ajaran dari enam guru tersebut tidak hanya orangnya, tidak hanya gurunya Tetapi ajaran-ajarannya itu juga merupakan ajaran yang tidak baik, tidak jahat, tidak, uh, tidak baik atau jahat Artinya kalau siapapun yang mengikuti ajaran tersebut maka dia akan menuju ke kehancuran di dalam kehidupannya Jadi orang jahat tidak hanya mencakup enam guru seperti yang Anda lihat di layar tetapi juga siapapun yang perilaku tubuh, ucapan dan juga pikirannya itu tidak uh, tenang dan uh, tidak damai. Ya, jadi orang jahat disukai ya. Uh, mereka menyukai orang yang perilakunya uh, seperti itu ya. Kemudian Orang yang baik, yaitu para Buddha, seperti yang kita ketahui kita tidak hanya mengenal satu Buddha, tetapi ada banyak Buddha. ya Kemudian Paceka Buddha dan murid-muridnya, ataupun siapapun yang perilaku tubuh ucapan dan uh, pikirannya itu uh, tenang dan damai. Ya, jadi uh, tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai Jadi kalau siapapun yang tidak memperlakukan orang yang baik sebagai orang yang disukai Tidak memperlakukan orang baik sebagai sumber inspirasi Tidak memperlakukan orang baik sebagai guru untuk menimba ilmu ya, Tapi sebaliknya malah menyukai orang yang tidak baik ya Maka inilah sebab dari uh, keruntuhan atau kehancuran Kemudian, tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai Artinya, orang tersebut atau dia tidak memperlakukan orang yang baik tadi Sebagai seseorang yang disayang, sebagai seorang yang menyenangkan Sebagai orang yang disukai dan berkenan di hati ya. Jadi seperti Anda memperlakukan sangga Anda memperlakukan sangga dengan senang hati atau tidak? Benar Hahaha. <laughs> Jadi eh, bukan sebaliknya ya eh, karena seseorang tidak memperlakukan orang yang baik sebagai orang yang disukai, tetapi sebaliknya malah memperlakukan orang yang tidak baik sebagai orang yang disukai, menyukai orang yang pemarah, yang bicaranya kasar, ya perilakunya kasar, ya jalan ketebak ketebu kesana kesini begitu, ya itu pun menjadi sebab keruntuhan atau kehancuran dari kehidupan seseorang. Kalau kita mengatakan sebab keruntuhan dan kehancuran, jangan kemudian ber fikir. Bante saya sudah melihat ada orang berkumpul dengan orang yang kasar tetapi hidupnya fine-fine saja ya karena belum saja waktunya belum tiba saja ya. Baik, mari kita lanjutkan. Menyenangi ajaran uh, orang jahat Nah, Kita akan bahas apa itu ajaran orang jahat atau ajaran yang tidak baik Kita sudah belajar ini yaitu 62 pandangan salah Ya, Ada DVD-nya yang dicetak oleh Damawi Hari uh, Budistadis Dan juga ajaran yang jahat itu adalah 10 Jalan Kamaburu Dan saya harap Anda masih ingat apa saja itu 10 Jalan Kamaburu Coba apa saja 10 Jalan Kamaburu masih ingat Berapa yang melalui karma buruk yang dilakukan melalui pintu tubuh? Hah? Tiga, yang melalui pintu ucapan? Empat, yang melalui pintu batin? Tiga nah, Saya harap Anda hafalkan itu dan dihindari untuk jangan uh, tidak melakukan hal-hal uh, yang uh, buruk ya Jadi dia menyetujui dama yang jahat tersebut Yaitu menyetujui, mencintai, beraspirasi Dan bahkan mempraktekkannya Termasuk 62 pandangan uh, salah Jadi kalau kita rangkum Menyukai orang jahat, jadi berteman, bersahabat, bergaul dengan orang yang jahat, orang yang tidak baik, yang ucapannya kasar, banyak melanggar sila, perilaku tubuhnya juga tidak baik, pikirannya juga tidak baik, pendapatnya tidak baik. Ya. Tidak memperlakukan orang baik sebagai yang disukai, itu artinya bahkan tidak hanya tidak bergaul dengan orang yang baik, tetapi bahkan dimusuhi. Seringkan ya seseorang membicarakan orang yang baik dimusuhi, difitnah, dijelek-jelekan. Maka hal seperti ini pun menjadi sebab dari eh, kehancuran. Eh, seseorang yang memiliki tiga kualitas tadi, yaitu apa? Eh, menyukai orang jahat, kemudian tidak memperlakukan orang baik sebagai yang disukai, kemudian menyenangi ajaran yang eh, tidak baik atau ajaran orang jahat. Sebenarnya tidak harus tiga-tiganya itu dilakukan di dalam suta ini meskipun Buddha menyebutkan beberapa sebab kehancuran tetapi hendaknya dipahami bahwa bahkan kalau seseorang itu hanya melakukan satu dari banyak sebab kehancuran yang disampaikan oleh Buddha itu pun sudah cukup untuk membuat seseorang hidupnya hancur. Kalau perbuatan tersebut berbuah, maka kehancuran dan keruntuhan kehidupan lah yang akan uh, didapatkannya ya. Seseorang yang uh, melakukan sebab-sebab kehancuran uh, seperti yang tadi sudah disebutkan tidak hanya dia hanya menuju ke arah kehancuran di dalam kehidupannya sendiri tetapi juga sesungguhnya dia tidak berkembang di dalam kehidupan ini sangat sayang ya apa e, menyia-nyiakan kehidupan yang berharga ini ya dengan Melakukan hal-hal yang tidak baik hanya semata-mata karena ketidaktahuan Semata-mata karena orang tersebut tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan Dan inilah mengapa belajar Dharma itu menjadi penting sekali Karena dari Dharma lah kita tahu mana yang harus kita lakukan Dan mana yang hendaknya tidak kita lakukan Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab kehancuran itu Dia tidak akan berkembang Ya, kemurahan hatinya tidak akan berkembang, meta cinta kasih universalnya tidak akan berkembang Kesabarannya, kebijaksanaannya tidak akan berkembang Malah yang berkembang sebaliknya adalah hal-hal yang tidak baik, kualitas-kualitas yang tidak baik Seperti keserakahan, kemarahan, kebencian, delusi, kesombongan, dendam, iri hati, dan lain sebagainya Ya. Nah untuk mengetahui apa saja sih Bagaimana sih keserakahan, kemarahan, kebencian, delusi, kesombongan, kegelisahan, penyesalan Anda membutuhkan Dharma Anda membutuhkan penjelasan yang ada di kitab suci Dan juga kitab-kitab uh, komentar yang ditulis oleh para arahat di masa lalu Supaya apa? Kita tidak terjebak pada pandangan yang salah Kita tidak terjebak pada spekulasi ya Karena hati-hati kilesa kita itu selalu saja pandai untuk menemukan Menemukan alasan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik Dan karena kita tidak mempunyai cukup pengetahuan dan tidak mempunyai cukup kebijaksanaan Akhirnya kita seringkali menganggap hal yang tidak baik itu adalah sebagai sesuatu yang baik Dan akhirnya kita melakukannya dan inilah mengapa sampai hari ini kita masih terdampar di samsara ini Masih belum bisa keluar dari samsara ini Karena kita masih belum bisa membebaskan Dari opini-opini kita Kita masih belum bisa membebaskan Dari pandangan-pandangan kita yang masih salah Kita masih belum merealisasi Dhamma, kita masih belum Menyukai Dhamma, kita masih Menjadi orang yang tidak ingin mempraktekkan Dhamma Dan inilah mengapa Ya, kalau kita tarik lagi perspektifnya lebih jauh lagi kehancuran keruntuh, keruntuhan di dalam kehidupan ini Juga bisa kita artikan sebagai kelahiran lagi di alam samsara ini Kelahiran di satu kehidupan kemudian menghabiskan satu kehidupan meninggal dunia dan kemudian lahir lagi Demikian seterusnya Nah kita akan coba masuk di sebab yang berikutnya Sebab kehancuran berikutnya ya Uh, jadi kalau Anda masih ingat Apa yang Anda baca tadi uh, Dewanya berkata demikianlah uh, Kami mengetahui hal ini Kami para dewa mengetahui hal ini Inilah sebab kedua untuk Keruntuhan kemudian dewanya Kemudian bertanya lagi kepada Bagawa Beritahukanlah yang ketiga Bagawa apakah sebab Untuk keruntuhan yang ketiga Dan kemudian Buddha menjawab Apabila seseorang suka tidur <laughs> Kemudian suka berkumpul ya dan pasif seorang yang pemalas menunjukkan tanda kemarahan di muka umum inilah sebab untuk e, keruntuhan jadi e, e, apa suka tidur itu ya sehari 24 jam tidurnya berapa Anda berapa jam sih tidurnya sehari hmm? 8 jam ya ya berarti 30% dari kehidupan Anda untuk tidur. Terus WA berapa jam? <guluh> Facebook berapa jam? Hah? Ke mall berapa jam? Belajar Damas setiap hari berapa jam? Dua jam Bante seminggu. <guluh> Lihat, kalau sebenarnya dengan menggambarkan hal-hal seperti ini, dengan menanyakan hal-hal seperti ini, sehendaknya membuat Anda tersadarkan tetap di dalam kehidupan ini, banyak dari kita yang tidak mampu mengatur waktu kehidupan ini dengan baik. gitu. Tidak mampu mengatur waktu kehidupan ini dengan bijaksana, akhirnya dibuang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. ya. Padahal belajar dhamma sebenarnya Dua saat jam di dalam satu minggu aja udah powerful, sudah bagus sekali. Coba bayangkan kalau anda belajar dharma satu jam setiap hari, cukup banyak nggak sih satu jam setiap hari kan harusnya enggak ya. Dan anda akan lihat manfaatnya ya. Bagaimana kualitas kehidupan anda akan meningkat secara perlahan seiring dengan berkembangnya pengetahuan dharma anda. Ya. Jadi orang yang sedikit-sedikit tidur ya. Uh, Kemar tidur, ketika berjalan dia tidur, ya. Ini harusnya juga nggak saya tulis karena saya itu kalau naik mobil sebentar tidur. Ya. <tik> <tik> Uh, duduk sebentar tidur berdiri sebentar tidur dan rebahan sebentar tidur ya yeah. uh, orang yang seperti ini sedang melakukan sebab untuk uh, kehancuran atau keruntuhannya mari kita lihat di layar uh, suka berkumpul yaitu uh, seseorang yang menyukai pergaulan kelompok suka bersosialisasi ya yeah. apa sih zaman istilah modernnya apa sih orang yang seperti ini sosialita nah uh, uh, sosialita Suka kumpul sini, suka kumpul sana Apalagi dunia sosial media seperti sekarang ini kan sudah menghubungkan kita ya Dari dunia timur ke barat, dari utara ke selatan, semua terhubung ya Kalau zaman 20 tahun yang lalu kan susah bertemu teman Beberapa hari yang lalu saya mengatakan atau kemarin ya Mungkin zaman-zaman sekarang ini reuni sekolahan sudah kehilangan pamornya ya Kalau dulu kan reuni ini tiap 5 tahun, tiap 10 tahun ada reuni. Kenapa? Karena kita jarang bertemu. Nah, sekarang kita tiap menit bisa bertemu. Jadi reuni tiap hari reuni. Nah, pertanyaannya adalah mari kita renungkan pada saat kita berkumpul dengan orang-orang teman-teman sahabat-sahabat kita ya, mungkin kumpul di mall ini, di mall itu, besok di restoran ini, besoknya lagi di restoran itu. Coba mari kita renungkan materi apa yang Anda bicarakan? Materi kelas pariyati Abidal atau apa? Apa coba materi yang anda bicarakan? Hah? Hah? Musik? Oh gosip. Nah itu karma baik atau karma buruk? Nah lihat, Hah? kalau bergosip dua jam itu kurang nggak? Kalau mendengarkan ceramah saya dua jam? Bante kok lama sih bante ya. Lihat Wajar inilah mengapa Sampai hari ini kita masih berada di dalam Sam -sara. Karena kita masih menyukai hal-hal yang seperti itu Coba kalau kita kumpul di mall, Di restoran ini, di restoran itu Yang dibicarakan itu Mengbangkitkan Cinta kasih, belas kasih, kebijaksanaan Atau keserakahan, kebencian Dan yang lain-lain, emosi negatif yang lain Hmm? Hmm? Atau ajang untuk memamerkan ini Pamer itu, itu. Tasnya apa sih tas yang mahal itu? Eh, pokoknya tas itulah Yang katanya ratusan juta, ada yang miliaran loh Tas itu loh ha? Ada ya? Nah udah, wah saling itu gitu. Coba pada saat membawa tas Yang harganya miliaran itu Anda membawa tas itu dengan Pikiran yang baik atau Pikiran yang tidak baik Dengan pikiran yang didorong oleh loba dosa moha atau sebaliknya Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi Yang mana? Hmm? Hmm. Saya akan mulai mulai banyak bertemu dengan teman-teman sekolah yang lama Ada loh satu teman itu sudah dua kali saya notice Setiap kali ganti mobil baru, dia selalu ngajak temannya yo kita berkunjung ke sana, berkunjung ke sini, Bro Saya kadang curiga ini Ini hobi berkunjungnya hanya kalau mobilnya baru <laughs> Jadi lihatlah eh, Kadang ya suka berkumpul dengan teman Bergaul dengan teman Membicarakan ini, membicarakan itu Kalau kita tidak penuh pengendalian diri Kita tidak mempunyai batasan Batasan mana yang baik dan mana yang tidak baik Bisa saja kita terjebak pada hal-hal yang tidak baik Dan inilah mengapa ini bisa menjadi sebab kehan Karena apa? Berkumpul bisa menjadi sebab Munculnya kilesa gitu? Kilesa yang muncul melalui ucapan Kilesa yang Eh kemarin loh saya lihat sih itu Sombong sekali ya gitu, anda, oh, Iya panas kan? Iya sih saya juga perhatikan Tadi padahal sebelumnya Anda tidak pernah membahas kesombongan orang tersebut Tapi gara-gara ada Pemantiknya ada pemicunya Dipikir oh iya juga ya Iya loh saya pikir-pikir iya loh Sejak tahun lalu malah saya malah mengira <laughs> Jadi lihat dari hati, hati teman pergaulan Anda bisa menjadi pemicu munculnya gilesa-gilesa di dalam hati kita Nah orang yang berikutnya yang menciptakan sebab kehancuran adalah orang yang pasif Nah kitab komentar memberikan penjelasan orang yang pasif itu adalah Dia tidak mau berusaha pasif tidak mau berusaha Kalau gagal di dalam bisnis dia menyerah Ya, Tidak mengeluarkan segenap daya dan usaha untuk memperbaiki nasibnya ya. Seseorang yang tanpa energi dan kekuatan artinya itu tadi sama Seseorang yang tidak mau berusaha ya. Tidak mempunyai kebiasaan untuk memperbaiki diri ya. Kebiasaannya apa berarti? Kalau dia tidak mempunyai kebiasaan untuk memperbaiki diri berarti kebiasaannya apa? Memperbaiki orang lain Dharma tidak mengajarkan kepada kita untuk fokus pada orang lain Kalau seseorang yang selalu fokus pada Perhatiannya diarahkan ke orang lain bahwa setiap kegagalan, setiap kehancuran yang dia alami itu karena disebabkan oleh orang lain Inilah yang terjadi akhirnya dia berusaha terus untuk memperbaiki orang lain Tetapi sesungguhnya Dharma mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi pada kita itu karena memang sesungguhnya kita pantas untuk menerimanya Jadi artinya apa? Yang harus kita perbaiki diri kita sendiri, bukan orang lain. Beberapa hari yang lalu saya memberi e, nasihat kepada salah satu murid ya, bikuni, ya, yang saat ini sedang di pekan baru bahwa pada saat memberikan ceramah dhamma kamu harus selalu fokus pada audience, selalu fokus pada e, murid. Ya, supaya apa? Supaya tujuan kita dalam artian begini. Ini agak berbeda. Tujuan kita adalah pada saat kita fokus pada murid, tujuan kita adalah untuk membuat murid atau umat yang datang itu paham dharma. Kalau kita malah ini fokus kepada diri sendiri, maka yang 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 timbul bisa jadi malah kesombongan dan seterusnya. Ya, ini agak berbeda ya. Jadi eh, selalu. Kalau kita fokus untuk membuat orang lain berkembang artinya akan memunculkan meta, karuna, kesabaran, bagaimana menyampaikan Dharma supaya umat itu paham dan seterusnya. Tetapi dalam konteks pengalaman kehidupan yang menimpa kehidupan kita di dalam kehidupan ini kita harus selalu fokus kepada diri kita sendiri. Ya, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini datang kepada kita Karena di masa lalu kita telah melakukan karma dan karma tersebut sekarang berbuah ya Jadi dengan demikian maka akan muncul usaha untuk memper memperbaiki diri Kalau kita selalu fokus kepada orang lain seringkali malah usaha tidak akan muncul Pada saat kita gagal kita menyalahkan orang lain Pada saat hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita kita menyalahkan orang lain Demikian seterusnya ya Nah mari kita lihat lagi di layar penjelasan dari kitab komentar ya malas apa yang disebut malas tipe pemalas senantiasa dikuasai oleh kemalasan sehingga dia hanya berdiri di tempat dia berdiri dia hanya duduk di tempat dia duduk karena kurang Energi ya, tidak membuat gerakan lain dengan usahanya uh, sendiri. Ya, menarik sekali, kata malas itu bahasa palinya alaso, ya. mirip dengan kata Inggris apa, lazy, ya mirip ya. Bahkan di cerita Jataka ada salah satu cerita seseorang yang sedemikian malasnya, contoh ini ekstrim, sangat malas sekali. Bahkan pada saat dia berada di hutan dan hutannya itu sedang kebakaran hebat. Pada saat yang lainnya itu berjuang lari keluar untuk menyelamatkan diri Dia tetap aja berdiri uh, di tempatnya Tidak berusaha untuk keluar menyelamatkan diri dari kebakaran Kenapa? Karena dia berlindung pada karmanya sendiri <laughs> Dia percaya bahwa dia sudah melakukan banyak karma baik Maka dia pasti aman Kehidupan tidak bisa seperti itu Meskipun Anda kita semua sudah banyak melakukan karma baik Bukan berarti kita harus malas-malasan Bukan berarti kita tidak boleh atau tidak perlu mengeluarkan satu usaha Untuk menyelamatkan diri, usaha untuk memperbaiki kehidupan dan seterusnya Kita harus terus mengembangkan energi ya, Untuk uh, supaya kita bisa uh, menjadi orang yang energetik Tidak uh, malas-malasan Kalau di Kitab Subtafsir ada perumpamaan seperti ini. Ini penjelasan untuk yang berwarna kuning itu. Lihat, seseorang yang mempertontonkan tanda kemarahan, ya. Jadi seperti halnya bendera dari kereta itu, e, benderanya kereta, asapnya api. Jadi ketika kemarahan dipertontonkan oleh seseorang, maka dia adalah seseorang yang mempertontonkan tanda kemarahan. Artinya begini, di zaman dulu setiap kereta itu ada benderanya. Pada, kalau dari kejauhan orang zaman dulu melihat ada bendera bergerak berkibar itu artinya ada kereta yang datang ya dan zaman sekarang pun juga kalau kita melihat di kejauhan ada asap maka kita tahu bahwa itu ada api itu ya jadi eh, itu artinya apa kereta mempertontonkan bendera perumpamaan saja api mempertontonkan asap nah di dalam eh, sebab Kehancuran yang berikutnya Buddha mengajarkan e, kepada kita bahwa seseorang yang menuju ke kehancurannya adalah mereka yang seringkali mempertontonkan tanda-tanda kemarahan di depan orang lain. Ya, memang benar bahwa kemarahan adalah kilesa yang sangat kuat Yang hanya bisa dihancurkan oleh anagami maga Oleh jalan anagami Artinya apa? Sebelum menjadi seorang anagami Kemarahan itu masih bisa muncul ya, Siapapun dari non-anagami Kecuali anagami dan arahat Maksud saya Itu masih mempunyai kemarahan dan kebencian Tetapi jangan kemudian diperton-tonkan. Ya, kita sering kan mendapat contoh-contoh di zaman sekarang ini Ada aja kan karena uh, uh, sosial media sudah Siapapun sudah bisa mengakses sosial media Ada saja kan orang yang selalu mempertontonkan kemarahannya dan bahkan bangga Hmm kali kita tidak diberi contoh yang baik eh, di dalam kehidupan ini ya. Orang yang berkata-kata kasar, mempertontonkan uh, uh, raut wajahnya yang penuh dengan kebencian, dendam, dan kemarahan. Ya. Berkata-kata dengan sangat keras sampai urat lehernya hampir putus dan bangga lagi. Dan celakanya banyak yang ikut lagi. Oh, banyak yang iya ya, setuju 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 gitu nah kita jangan melakukan hal yang seperti itu ya jangan mempertontonkan tanda kemarahan meskipun kita masih mempunyai kemarahan ya karena seperti yang saya katakan hanya nagami dan arahat yang tidak mempunyai kemarahan lagi tetapi itu bukan berarti bahwa kita boleh marah-marah secara terbuka ya kalau marah ya disimpan di dalam hati Marah di dalam hati kita saja, jangan sampai keluar melalui mulut kita Makanya saya memberi jurus kepada Anda supaya kemarahan Anda tidak keluar melalui mulut Maka apa yang harus Anda lakukan? Berkumur <laughs> Ambil air ya Kemudian diminum, kumur <laughs> Sampai kemudian kemarahan Anda lenyap baru ditelan <laughs> Iya dong Jangan buru-buru ditelan. Kalau kemarahan belum belum lenyap, jangan ditelan. Kenapa? Karena anda akan meledakkan kemarahan melalui mulut, ya. Tapi kalau ada air, kan ini pengendali anda, kan, ya. Kenapa? Kalau anda meledak kemarahan anda, kan airnya muncrat ke sana sini. Gitu. Jadi akhirnya membuat anda tidak jadi marah. Jadi eh, jangan eh, tidak mempertontonkan kemarahan. Mereka yang mempertontonkan tanda kemarahan adalah mereka yang sedang apa eh, melakukan sebab. Yang bisa membuat kehidupannya hancur uh, Ada satu cerita yang bagus pada saat Buddha berada di wihara Weluwana Weluwana itu berarti hutan bambu ya di dekat Raja Gaha ya. Ada seorang Brahmana yang bernama Barat Bharatwaja, Bharatwaja. Uh, Brahmana ini marah kepada Buddha Ketika mendengar bahwa salah satu pengikut dari salah satu keluarganya ya dari keluarga Brahmana itu berpindah agama istilahnya ya dari agama yang dianut oleh para Brahmana menjadi kemudian pengikut Buddha. Tidak hanya menjadi pengikut Buddha yang hanya umat biasa tetapi bahkan dia menjadi seorang abbacita. Seorang yang memakai jubah meninggalkan kehidupan keduniawian untuk menuju ke kehidupan tanpa uh, rumah. Ya, nah uh, singkat cerita si Brahmana tadi yang bernama Barat Wajah ini uh, begitu mengetahui salah satu anggota keluarga atau muridnya itu menjadi pengikut Buddha, didorong oleh kemarahan dan kebenciannya dia mendatangi Buddha yang masih uh, pada saat itu tinggal di Weluana. Dia mendatangi Buddha kemudian dia uh, tanpa Kenalan apapun begitu melihat Buddha Dia langsung memaki-maki Buddha Kemudian merendahkan Buddha, melecehkan Buddha Singkat cerita begitu Tetapi Buddha adalah seorang arahat Yang sudah tercerahkan sempurna Hatinya sudah sangat murni Menerima cacian, celaan, pelecehan yang sedemikian Tidak sempat membuat hatinya tergores ya Inilah keindahan hati seorang arahat Artinya sudah tidak mudah goyah lagi. Sudah bukan tidak mudah, sudah tidak bisa digoyang lagi oleh angin gilesa apapun. Angin-angin duniawi. Buddha menerimanya dengan tersenyum. Membiarkan Brahmana itu selesai dengan perkataannya. Dan setelah selesai kemudian Buddha berkata. Wahai Brahmana. Apakah uh, kamu sering menerima kunjungan dari teman-teman kamu atau mungkin dari sanak famili kamu atau mungkin dari iya uh, uh, apa teman-teman uh, saudara dan lain sebagainya yang berkunjung ke rumah gitu, gitu, gitu pertanyaan Buddha. Kemudian Brahmananya menjawab, "Iya, Buddha, kadang saya menerima kunjungan mereka." Kemudian Buddha berkata lagi, Apa yang kamu lakukan pada saat menerima kunjungan mereka Apakah kamu kemudian menjamu mereka dengan makanan Atau juga bahkan mungkin menyediakan mereka tempat untuk beristirahat Kemudian Brahmana yang bernama Baratwaja Wajah tadi menjawab, ya tentu saja saya kemudian mem mempersembahkan makanan dan bahkan menawarkan tempat beristirahat buat tamu-tamu saya. Kemudian Buddha berkata lagi, lalu bagaimana Brahmana? Seandainya tamu-tamu kamu tadi itu menolak tawaran kamu. Lalu apa yang terjadi dengan makanan dan juga tempat tinggal tersebut? Itu kemudian menjadi milik siapa? Si Baratwaja menjawab, "Ya, kalau mereka menolak tentu saja makanan dan tempat penginapan ini tetap menjadi milik saya." Kemudian Buddha menutup ceramah damanya yang singkat ini dengan kata-kata yang mencerahkan, "Demikian pula dengan saya, Baratwaja. Kamu mempersembahkan kepada saya kata-kata kasar, kemudian kata-kata yang melecehkan dan saya tidak mau menerimanya, maka biarlah kata-kata itu menjadi milik kamu kembali." <laughs> nah, ini kan sangat menginspirasi ya Jadi nanti kalau di rumah Atau di apa ada yang marah-marah Begitu ingat hmm? Saya tidak mau menerimanya Biarlah itu menjadi milik kamu Selama-lamanya gitu. <laughs> Siapa yang menjadi korban Kemarahan kita? Yang pasti Diri sendiri, orang lain belum tentu menjadi korban kemarahan kita Orang lain belum tentu stres menderita gara-gara kemarahan kita tetapi kita yang marah sudah stres dan menderita terlebih dahulu hmm? Oleh karena ingat-ingatlah contoh di suta juga Bahwa orang yang memarahi orang lain ingin melukai orang lain Itu ibaratnya dia hendak melempar wajah orang tersebut dengan carkul Apa itu carkul ya? batu arang ya batu arang yang panas membara dilempar ingin dilempar ke wajahnya ya belum tentu kena ke wajahnya tetapi tangannya sendiri sudah terluka kita adalah korban pertama dari kemarahan kebencian dan kilesa kilesa kita oleh karena itu kita harus Pandai untuk uh, mengendalikan kilesa kilesa tersebut ya nah jadi nasihat buddha jangan mempertontonkan tanda kemarahan ya karena sebaliknya E, mereka yang mempertontonkan tanda kemarahan adalah mereka yang sedang menciptakan sebab untuk kehancuran. Ada lagi kalimat orang seperti ini adalah e, yang mempertontonkan tanda kemarahan tadi adalah orang yang pemarah, temperamental, hatinya mudah tersakiti, mudah tersinggung dengan kata-kata yang tidak menyenangkan sedikit saja tersinggung, ya reaktif, gampang bereaksi, ya tidak unshakable, masih gampang goyah. Ya, dicolek sedikit goyah, colek sedikit goyah, begitu. Ya, mudah terluka, mudah tersinggung, ya. Nah, eh, jadi di bagian ini tadi saya sim merangkumkan lagi sebab-sebab untuk keruntuhan. Yang pertama tadi adalah orang jahat disukai. Ya, Anda ingat-ingat, artinya berkumpul dengan orang yang jahat, tidak memperlakukan orang yang baik sebagai orang yang disukai. Menyenangi ajaran orang yang jahat Kemudian lima sebab keruntuhan yang berikutnya adalah Seseorang yang suka tidur Berkumpul pasif dan seorang Yang malas mempertontonkan tanda kemarahan Ya ditambah dengan Sebab dari minggu yang lalu apa? Sebab kehancurannya apa? Membenci damah Berarti artinya apa? Membenci 10 Jalan kama baik Sebaliknya berarti dia suka melakukan 10 jalan kama Buruk ya jadi Eee uh, Yang terakhir tadi adalah apa tadi? Mempertontonkan tanda kemarahan. Jadi siapapun dari kita selama belum menjadi seorang anagami atau bahkan kemudian arahat, kemarahan tadi masih saja muncul. Tetapi kalaupun kemarahan itu muncul, kita harus bisa menyelesaikannya di hati kita. Jangan sampai kita pertonton-tont. Uh, jangan sampai orang lain tahu ya. Cukuplah kita yang menjadi korban dari kemarahan kita, jangan mengambil korban uh, yang lain, maksud saya orang lain. Cara-caranya ada banyak di kitab suci kita menjelaskan misalkan pada saat kita marah kita merenungkan ajaran Buddha. Ya, merenungkan ajaran Buddha, Itibiso Arahang sama atau membaca parita apapun. Maka dengan demikian kemarahan bisa uh, lenyap. dari hati kita ya atau kemudian merendungkan misalkan kemarahan itu sangat merugikan kita kita adalah korban pertama dari kemarahan ya atau di suta yang lain Buddha bahkan berkata apabila ada bandit menangkap dan menyiksa kamu, gitu kata Buddha kepada muridnya, bahkan pada saat mereka menyiksa kamu, memukuli kamu, pada saat seperti itu apabila kamu masih marah dan dendam kepada mereka, maka kamu bukanlah murid saya. Jadi nasihat yang sangat kuat seperti ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kemarahan apapun itu juga tidak untuk kita pertontonkan. Gitu. Nah mari kita lanjutkan. dengan lima sebab keruntuhan ini ya tadi yang sudah ya, kita baca lima sebab itu berarti seseorang yang suka tidur, suka berkumpul, pasif, pemalas, mempertontonkan tanda kemarahan ya Seorang perumah tangga tidak akan berkembang sebagai umat perumah tangga apabila dia adalah pabacita maka dia pun juga tidak akan bisa menjadi seorang pabacita yang baik pabacita itu istilah mereka yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga ya sebagai seorang pertapa orang seperti ini mengalami kejatuhan dan kegagalan inilah sebab untuk keruntuhan nah saya ingin anda membaca yang kuning lagi silahkan dibaca bersama-sama
2: Apabila seorang yang mampu tidak mendukung ibu atau ayahnya ketika mereka tua, usia mudanya telah pergi, inilah sebab untuk keruntuhan.
0: Apabila seseorang yang mampu tidak mendukung ibu atau ayahnya ketika mereka tua, usia mudanya telah pergi, inilah sebab untuk keruntuhan. Jadi ini sebab yang berikutnya. seorang anak yang mampu sukses hidup bahagia ya tidak merawat orang tuanya yang berusia lanjut berusia 80 atau 90 tahun ini dari kitab ya dan sudah tidak mampu melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri yaitu yang dimaksud tidak merawat orang tuanya ya e, maka inilah sebab e, untuk keruntuhan di bagian ini di syair ini hanya ada satu sebab runtuhan yang disebutkan oleh Buddha yaitu tidak mendukung ibu atau ayahnya ya tidak merawat tidak menjaga melayani mereka gitu jadi uh, seringkali masih ada saja ya orang-orang seperti ini ya, yang tidak mau merawat orang tuanya ya, ya padahal kalau kita renungkan jasa budi baik dari orang tua itu kan tidak ternilai kan Bahkan Buddha juga menyampaikan di dalam banyak kesempatan bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas budi uh, terhadap apa yang sudah kita terima dari orang tua kita Diberi contoh yang sangat uh, ini bahwa seandainya pun selama 100 tahun itu kita menggendong or, uh, kedua orang tua kita ya Di kedua bahu kita dan kemudian kita bawa berkeliling dunia selama 100 tahun itu pula kita biarkan mereka untuk maaf buang kotoran Di tubuh kita dan setiap hari Kita mengurapi dia Mengolesi dia dengan minyak Supaya tidak pegal-pegal Bahkan itu pun tidak cukup untuk Membayar budi baik yang sudah kita terima Dari mereka atau yang sudah mereka lakukan Kepada kita ya Pernahkah Anda, kalau Anda masih kurang sayang, kurang cinta pada orang tua? Karena ada saja orang-orang yang merasa bahwa mereka bisa sukses berhasil di dalam kehidupan ini Karena murni dari usahanya sendiri, ya tanpa bantuan orang tua Dan inilah mengapa, baru-baru ini kan juga terjadi kan seorang anak memenjarakan orang tuanya ya Ada ya? Ada kan ya? Lihatlah hal-hal seperti itu terjadi loh Hmm? Seandainya saja mereka itu Mengkilas balik merenungkan Kehidupannya betapa orang tuanya Dulu telah merawat dia Sejak mereka atau dia Masih berada di dalam kandungan coba? Hmm? Atau kita saja Mari kita renungkan Kalau kita misalkan masih berpikir Bahwa kita bisa menjadi manusia seperti hari ini Murni usaha kita ya Coba mari kita renungkan Apabila mamah kita dulu Waktu kita masih berada di dalam kandungan kita Itu careless Ceroboh, ya, kandungannya berjalan dibentur-benturkan ke tembok <laughs> Kita bisa lahir normal seperti ini? Tidak sih hmm? Nah itu saja sudah menggambarkan betapa, betapa kasih sayang orang tua kita Khususnya mama kita dalam menjaga kehidupan kita Supaya kita ini bisa mempunyai fisik yang baik, sehat Kemudian juga bisa mempunyai kehidupan yang baik Itu pun sudah tidak mungkin kita bisa menyamai perbuatan baik tersebut sehingga sudah menjadi kewajiban buat kita untuk eh, apa mendukung orang tua kita ketika mereka tua ya usia mudanya telah pergi ya tapi kadang juga sering saya menemui satu kejadian di mana seringkali kan orang tua itu dulu berpikir kalau mereka mempunyai banyak anak ya Mereka berpikir saya harus punya anak banyak nih Supaya nanti masa tuanya saya tidak kesepian Anda juga berpikir begitu mungkin kan hmm? Tapi hati-hati loh Kejadiannya tidak selalu begitu loh Ya ada aja orang tua yang punya anak banyak Tetapi begitu anaknya udah menikah semua Akhirnya keluar dari rumah orang tuanya tinggal sendirian lagi hmm? Kehidupannya kemudian apa? Uh, sepi lagi Jadi uh, banyak saja kejadian-kejadian seperti itu ya anak-anak meninggalkan orang tuanya karena sibuk dengan rumah tangganya masing-masing sibuk dengan karirnya masing-masing sehingga orang tuanya dibiarkan tinggal sendirian tidak dirawat ya hal-hal e, seperti ini tentu saja tidak baik maka mumpung anda masih mempunyai orang tua ada nggak yang di sini datang bersama orang tuanya hmm ada ya hmm. Say I love you, Mama. <laughs> ah, sadu, sadu. Mumpung kesempatan itu ada, ya kita tidak tahu kapan kita berpisah dengan orang tua kita, kan? Ya, jadi mumpung mereka masih ada, maka mari kita tunjukkan bakti kita kepada orang tua. Karena kalau kita tidak merawat orang tua, membiarkan orang tua kesulitan di hari tuanya, maka itulah sebab dari kehancuran. Sebaliknya, lo kita merawat orang tua, memperhatikan orang tua, maka itu adalah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat baik, ya. Baik, jadi uh, mari kita lanjutkan. Seseorang yang tidak mendukung, tidak merawat, tidak melayani orang tuanya, tidak akan mendapatkan manfaat yang demikian. Ini kata-kata dari Buddha di Itik Utaka Anguttar Nikaya. oleh karena pelayanannya atau pelayanan seorang anak terhadap ibu dan ayahnya maka orang bijaksana memujinya di sini. Jadi mereka yang berbakti kepada orang tua dipuji oleh para orang bijaksana ya. Dan setelah meninggal dia pun akan bergembira di surga. Artinya apa? Dari merawat orang tua berbakti kepada orang tua Kalau karma ini berbuah dia bisa mendukung seseorang untuk terlahir di surga Atau bahkan bisa menjadi karma produktif untuk terlahir di surga Karena merawat menghormati mereka yang pantas untuk dihormati itu juga merupakan satu kebajikan ya. Nah jadi mari kita tutup kelas ini Saya ingin merangkum apa saja yang sudah kita pelajari pagi ini Apa saja sebab keruntuhan yang hari ini kita pelajari? Hmm? Yang terakhir tadi yang lima tadi apa? Suka tidur, kemudian suka berkumpul di sini, di sana, restoran ini, restoran sana, mall sini, mall sana, pasif. Kemudian seorang yang malas, kemudian suka mempertontonkan tanda. Marahan. Ya itu sebab untuk keruntuhan Sebab yang terakhir ini tadi apa? Apabila seseorang yang mampu secara ekonomi ya Tidak mendukung ibu dan ayahnya ketika mereka tua Usia mudanya telah pergi Inilah juga merupakan sebab dari keruntuhan Jadi hendaknya dengan mempelajari suta ini Kita semua bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kita menemui kehancuran atau keruntuhan di dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih.
3: Sadu, sadu, sadu.
0: Selamat siang Bante, saya mau nanya tentang topik yang terakhir, tentang apa seseorang yang mampu harus berkewajiban untuk menerawat orang tua. Itu kan katakan, dikatakan mampu. Kalau kebalikannya bagaimana Bante? Itu yang nggak dijawab. Bante. Kebalikannya itu dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. <laughs> nah, Maksud saya gini Bante, misalkan dari segi penghasilan orang tersebut aja udah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana uh, cara dia itu untuk uh, merawat orang tuanya Bante? Sedangkan iya, bisa merawat sulit. dengan bentuk yang lain kan kasih sayang tidak harus dari uang juga kan? Hmm, dari perhatian dari hanya misalkan setiap hari menelpon dia mengunjungi dia atau kalau dia sudah tua renta kemudian membantu dia untuk uh, uh, apa yang dilakukan oleh uh, seseorang saya pernah melihat dia memandikan ayahnya yang sudah tua renta anak perempuannya memandikan ayahnya. Benar betul dimandikan karena ayahnya sudah tidak bisa berjalan. Dia papah pelan-pelan kemudian di kamar mandi dia dia mandikan, dia bersihkan tubuh papahnya. Itu saya melihat sendiri gitu. Jadi ada banyak cara, tidak hanya dengan uang. Dan kalau berpikir dengan kurang itu saya tidak berpikir bahwa ada seseorang yang kekurangan uang karena akan selalu saja bisa dibagi katakanlah anda punya seribu ya dibagi seratus rupiah katakanlah atau sepuluh rupiah gitu jadi gunakanlah kebijaksanaan ya kalau memang uang juga lagi kesulitan perhatian anda seperti tadi anak perempuan yang memandikan orang tuanya ya atau bahkan juga dengan hanya uh, menemui dia dan mengucapkan kata-kata yang penuh cinta kasih kepada dia, ya. menenteramkan hatinya, menenangkan hatinya, ya. mengucapkan kata-kata yang baik, mengajari dia dhamma, ya. uh, mengajak dia untuk berdana, melatih sila, maka itu pun juga sudah bagus. Dan memang itulah yang disampaikan, uh, yang diajarkan oleh Buddha, bahwa cara kita membalas budi baik orang tua adalah dengan meningkatkan sadha mereka terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya. Kalau mereka belum mempunyai sadha terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, maka kita harus uh, membimbing dia supaya mempunyai sadha keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Kalau mereka belum mempraktekkan sila, maka kita harus mengajari dia untuk mempraktekkan sila. Ya. Kalau mereka masih suka membunuh binatang, maka kita harus bisa Memberikan satu pemahaman kepada mereka bahwa membunuh binatang itu adalah tidak baik ya, Yang biasa dilakukan yang sering saya temui adalah seseorang dengan mudahnya membunuh Misalkan nyamuk, semut, atau yang suka seafood, masak kepiting, kerang Nah kita harus menyadarkan bahwa itu adalah pelanggaran sila Jadi ada empat hal, sada sila cakapannya Itu yang harus kita uh, ajarkan kepada orang tua kita sada itu keyakinan caga itu kemurahan hati eh, sila itu pancasila ya kemudian caga itu kemurahan hati kita harus ajari mereka untuk sering berdana ya berdana kalau nggak punya uang bagaimana ya makanan ya saya mengajari orang tua saya ya, untuk berdana makanan juga Kan, karena dia juga hidup juga sendirian makanan sering lebih begitu Maka ada saja tetangga-tetangga yang seusia dengan dia yang kekurangan Kemudian saya sarankan untuk mengajak mereka makan atau memberikan sebagian dari makanan e, kepada mereka Tetapi cara yang benar adalah bukan Anda makan dulu sisanya diberikan kepada mereka <laughs> Bukan cara yang benar adalah Anda masak makanan dan sisihkan dulu untuk orang lain Pertama harus disisihkan untuk orang lain Buddha di dalam salah satu suta berkata seandainya saja semua orang tahu manfaat dari berdana seperti yang saya ketahui maka mereka tidak akan makan makanan apapun tanpa pertama kali terlebih dahulu membaginya kepada orang lain. Jadi membagi itu dilakukan di awal bukan di akhir. ntar aja deh kalau sisa kita bagi ya nggak nggak begitu di awal sudah kita putuskan saya ingin berbagi dan inilah tradisi yang baik di Sangga <coughs> eh, Sangga itu mempunyai kebiasaan kalau kita makan bersama ya di dalam satu meja biasanya kita akan secara otomatis saya akan mengambilkan nasi kari dan lain-lain untuk teman sang piku uh, yang lain dan mereka juga akan membalas begitu gitu Jadi sebelum saya mengisi piring saya, saya mengisi piring kawan saya. Bukan sebaliknya, saya isi dulu penuh sisanya, saya enggak. Jadi begitu berdana. Maka dengan demikian maka kualitas kemurahan hati kita meningkat. Sadasila cagapannya yang keempat adalah kebijaksanaan. Ya, kita harus membantu mereka Untuk meningkatkan kebijaksanaannya Kebijaksanaan yang seperti apa Kebijaksanaan yang Memahami kehidupan ini dengan benar Bahwa ada manfaat dari Perdana, perdana itu Baik Bahwa ada manfaat Untuk uh, Apa misalkan menghormati Leluhur, menghormati orang tua Ada manfaat Untuk Melatih atau mempraktekkan Mengamalkan sila dan seterusnya Jadi dengan demikian Maka kita telah membalas Budi sesuai dengan anjuran buddha Yaitu meningkatkan empat hal Sada, sila, caga Panya Ya
1: hey.
3: Sukihodu Bante Saya cuma mau sharing aja Bante Mengenai terutama Tadi e, merawat orang tua Ya Saya ada dengar kabar ya, jadi anaknya ini dia kuliah di Kanada, dibiayai nama ibunya, sampai susah payah cari uang kumpul, sehingga anaknya bisa lulus di sana dan bekerja dan kemudian menikah ya. Nah mamanya kan seneng ya, dipikir anaknya sudah sudah berhasil, sudah berkeluarga, sudah kerja. Nah maksudnya Yang di Indonesia ini rumah segala hartanya dia mau jual Kemudian dia mau tinggal di Kanada bersama anaknya Tetapi ini juga sangat miris juga Anaknya tersebut tidak mau terima Istilahnya udah mama jangan kesini Jadi segala biaya apa yang dikeluarkan mama Itu nanti bilang ke saya nanti saya akan ganti ya dengan susah payah akhirnya ya e, ibu itu mamanya itu ya menerima apa yang dikatakan anaknya nah ini kan bagaimana perasaan seorang ibu terhadap anaknya yang memperlakukan orang tuanya seperti itu yang saya mau tanya itu karma seperti apa yang bisa diterima oleh anak
0: tersebut terima kasih buah dari buah dari perbuatannya maksudnya
3: Ya, maksudnya buah dari
0: nanti. Iya Kalau kita berbicara tentang karma produktif Kan 10 uh, jalan karma yang buruk Anda masih ingat kan 10 jalan karma yang buruk Itu uh, Apa saja Mari kita lah, Sebutkan 10 jalan karma buruk apa saja Tiga yang melalui pintu tubuh apa saja Membunuh Hah? Mencuri Bersina Kemudian Hmm Berbohong Kemudian Berkata-kata yang kasar Kemudian Hmm Memfitnah Kemudian omong kosong Kemudian Hmm keketamaan kemudian hmm, pikiran jahat ya kan kemudian yang ke-10 pandangan yang salah nah perbuatan tadi yang disampaikan oleh penanya tadi masuk dari 10 perbuatan ini nggak hmm, yang mana hmm, tidak mem memperlakukan orang tua yang dengan baik tidak ada ya. Tidak ada. Tetapi perbuatan tersebut tadi itu merupakan sebab ke hancuran, sebab keruntuhan karena apa? Masuk dalam kategori juga tidak mau merawat orang tuanya gitu. Nah, tentang buahnya itu uh, kama vipaka itu dikatakan oleh Buddha itu acinteya. Acinteya itu unthinkable. Tidak ada yang bisa tahu secara pasti buah dari karma. Ya, jadi ee uh, Kita tidak tahu tapi yang pasti dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan itu adalah merupakan sebab dari kehancuran atau keruntuhan dari kehidupan dia. Kalau penjelasan teori kamanya, ya perbuatan-perbuatan tadi itu menyuburkan benih karma buruk dia yang kalau berbuah akan membuat dia terlahir di alam yang rendah. Ia akan 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 mengalami hal yang seperti itu. Tetapi secara pasti buah karma seperti apa tidak ada yang bisa tahu. Bahkan arahat selain Buddha saja tidak bisa mengetahuinya. Hanya Buddha yang tahu. Kenapa? Karena anda sudah belajar tentang parami, bagaimana Buddha menyempurnakan parami selama empat asangkaya dan 100.000 ribu kalpa, kan? Arahat-arahat ya, arahat yang lain tidak menempuh jalur seperti itu Jadi buah dari karma adalah unthinkable Kita tidak bisa mengatakan perbuatan ini menghasilkan seperti itu Perbuatan itu akan menghasilkan buah seperti ini Yang bisa kita lakukan hanya menduga-duga saja Mencari pendekatan-pendekatan berdasarkan sumber-sumber dari kitab suci kita Demikian Romo Baik ada lagi?
2: Suki tuh Bante Bante mau tanya yang poin tadi Suka berkumpul ya Bante Nah itu spesifiknya itu e, maksudnya berkumpul Dengan sahabat-sahabat atau teman-teman Maksudnya setiap hari kita berkumpul Ketemu atau spesifiknya misalnya Seminggu sekali boleh atau gimana ya Bante hmm. Nanti kalau misalnya kita nggak gaul <laughs> Maksudnya nanti dikira orang kita pendiam Atau penyendiri gitu Bante Ya
0: makanya ya, Berkumpul boleh-boleh saja Tetapi hati-hati dengan pembicaraan kita kan eh jangan sampai pembicaraan yang kita lakukan itu alah memperkuat loba dosa dan mo Ha, jangan sampai pembicaraan yang kita lakukan itu malah juga akan membuat orang lain yang tadinya tenang damai hidupnya baik-baik saja kemudian jadi terbakar oleh kemarahan dan kebencian kan seringkali kita tidak hati-hati kan orang atau kawan kita yang hidupnya sedang enak sedang damai kemudian kita beri kabar eh, tahu nggak ini sebenarnya saya nggak mau ngomongin loh tetapi karena kita ini kan sahabat. <laughs> Karena kita ini sahabat Jadi saya rasa saya harus ngomong ini Gini loh, si A itu kemarin Jelek-jelekin kamu loh <laughs> Saya udah jelaskan bahwa kamu itu nggak seperti ini, tapi kayaknya kenapa ya dia benci kamu kayaknya ya gitu. Lihat itu kan kayak kita buang bom ke orang yang sedang tenang-tenang gitu kan? Hah? Orangnya hatinya dan damai-damainya malah dihancurkan kedamaiannya. Jadi gitu. maka hati-hatilah. Berkumpul bisa menjadi pemicu munculnya kilesa di dalam hati kita. Berkumpul juga bisa menjadi pemicu kita untuk memunculkan kilesa di hati orang lain. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, juga harus menjaga orang lain. Maka hati-hati, jangan mengucapkan kata-kata yang hanya akan membuat kilesa orang lain muncul juga. Ya, nah risikonya kalau sudah berkumpul apa? Hmm? Tadi saya katakan kan, anda kalau kumpul di mall dua jam cukup nggak? nggak cukup kan ceritanya banyak banting udah lama nggak ketemu udah lima tahun nggak ketemu ini itu nggak cukup kan tapi kalau ke DBS dua jam aja udah komplain ini komplain itu <laughs> kalau berbicara yang baik baik itu ada ada lo orang saya pernah bertemu dengan seseorang yang teman sekolah, teman sekolah, itu kita satu hari kita ngobrol, kemudian kan kemudian kita membicarakan masa kuliah kita, dan ada salah satu kawan gitu, kamu masih suka ketemu dengan ini enggak gitu? Terus jawabannya apa? Enggak, orang dulu zaman kuliah aja udah nggak cocok. Dia kan, kalau si kawan A ini kan, itu tipe orang baik-baik. Kalau saya kan orang jalan gitu. Jadi. Ada saja pada saat berkumpul dengan orang yang baik seseorang malah tidak suka. Nah, lucu kan seperti tadi sebab dari kehancuran dan memang kehidupan dia juga biasa-biasa saja gitu. Jadi hati-hatilah berkumpul itu. Kita harus harus bisa melihat ke dalam diri kita pada saat kita berkumpul ini apa yang muncul di hati kita. Apakah muncul lobat muha atau kualitas hati yang baik yang muncul? Kalau kualitas hati yang baik yang muncul ya kita boleh. kita lakukan. Kalau kualitas hati yang tidak baik yang muncul ya dibatasi harusnya. ya Jadi itu kriterianya. Baik, terima kasih. Siang Bante.
3: Bante, mengenai pertanyaan Romo tadi belakang Bante, masa karma si anak melakukan karma buruk terhadap orang tua itu Bante. Um, ada nggak Bante, kenapa harus si anak ini melakukan karma buruk ini? Bahwa Kenapa si anak ini harus melakukan karma buruk ini? Apakah emang berdasarkan kesadaran dia ataukah emang ada karma pendukung lain yang menyebabkan si anak melakukan hal ini gitu Bante. Dan kalau ada kenapa bisa gitu Bante. Dan gimana cara bisa anak itu menghindari. Terima <tuh> kasih Bante. Ya.
0: <Yeah. tuh> uh, apa? Seperti contoh yang tadi sudah saya sampaikan tentang kawan sekolah saya tadi ya. Ada, dan itu terjadi pada banyak orang. Banyak sekali seseorang yang di masa mudanya, dari masa kecil, mereka adalah orang yang baik. ya Bahkan di dalam perjalanan kehidupan saya juga saya pernah mengalami pada saat masa remaja itu saya sempat menjadi seseorang yang artinya suka main kesana suka main kesini jarang di rumah begitu ya yang itu saya anggap itu saya keluar jalur salah gitu ya e, tapi saya juga banyak melihat seseorang yang di masa kecilnya itu baik ya sangat santun hatinya baik ya tetapi begitu sudah dewasa tua dia berubah menjadi orang yang berbeda ya Nah kenapa hal itu terjadi seringkali yang saya lihat karena <tuh> salah pergaulan salah guru bisa jadi ya dia mengambil guru spiritual yang keliru ya e, kemudian dia menganut paham yang keliru ajaran yang keliru berarti artinya dia mempunyai pandangan salah, ya dia tidak sadar bahwa dia keliru karena emang itu sifatnya dari kiliha ya kalau kita marah kan juga kita tidak sadar kan kalau kemarahan kita itu jelek huh? atau ini ada 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 ini lagi nih jurus lagi untuk untuk menghambat kemarahan untuk menghalangi kemarahan supaya muncul anda kemana-mana bawa cermin coba kalau pas lagi marah cerminnya dikeluarkan lihat wajahnya in, cantik ganteng atau jelek hmm? supaya kita tahu bahwa kemarahan itu jelek. Hmm. tapi pada saat kemarahan itu meledak kan siapa yang sadar bahwa kemarahan itu jelek pada saat dia meledak, nggak kan? justru karena kemarahan itu diledakkan oleh seseorang karena orang tersebut menganggap bahwa ini baik, maka diledakkan. kalau dia tahu nggak baik nggak akan diledakkan, kan begitu? ya. nah kembali lagi karena salah pergaulan, salah mengambil guru, salah eh, apa? belajar ajaran-ajaran spiritual ya saya tidak mengatakan ya saya sebut saja ajaran spiritual. hal-hal e, seperti ini bisa membuat seseorang berubah. Ya, dan mereka tidak sadar kalau mereka itu sedang melakukan hal yang tidak baik. Ya, ada saja kan ajaran yang mengatakan bahwa kita boleh menyakiti orang lain kalau demi mempertahankan diri misalkan. Dan itu sangat berbeda dengan Budisme kan? Eh, kan untuk alasan apapun kita tidak boleh menyakiti orang lain. Sangat berbeda sekali. Nah karena hal-hal seperti inilah seseorang akhirnya bisa seperti tadi yang di dalam ceramah saya katakan. Karena pada dasarnya masing-masing dari kita ini sudah mempunyai benih karma buruk apapun itu jenisnya. Itu ada di arus kesadaran kita. Nah kalau kita menyirami mereka, memberi pupuk pada mereka. karma tersebut bisa berbuah. Ya. Atau eh, kita menganalisa karma itu seperti ini. Karma membangun kebiasaan kita. Pak karma membangun karakter kita. Karakter kita, kebiasaan kita, sifat kita itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah karma-karma tertentu yang paling sering kita lakukan. Ya. Anda misalkan Anda Anda lihat Anda ini Karakternya seperti apa? Kalau Anda adalah seorang yang murah hati itu artinya Anda adalah orang yang sering melakukan karma baik berdana Kalau Anda adalah orang yang penuh cinta kasih maka itu artinya Anda adalah seseorang yang sering mengembangkan meta Jadi sifat kita ini dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita oleh karma-karma kita Nah dengan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, yang mempunyai pandangan yang salah Akhirnya juga bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan kita Jadi seperti yang disampaikan oleh Romo itu tadi mungkin karena sebab-sebab seperti itu Dia bergaul dengan teman yang salah, menganut ajaran yang salah Ya, kemudian atau mungkin ucapan itu bisa saja diucapkan secara emosional pada saat itu Karena ada kasus-kasus tertentu yang sedang muncul Tetapi kemudian bisa jadi dia menyesalinya dan meralatnya Dan kemudian memperbaiki hubungan dengan orang tuanya juga bisa Tetapi kalau tidak itu karena bisa jadi karena pandangan salahnya gitu Ya, jadi kalau Anda tanyakan ini karena apa Bante kok bisa seperti itu Ya, Karena pada hakikatnya kita semua sudah mempunyai semua sifat yang ada di alam semesta ini Baik itu sifat baik atau sifat buruk Semua yang ada di alam semesta kita ini sudah punya benihnya Karena di masa lalu kita sudah pernah berbuat hal-hal yang seperti itu Nah masalahnya benih-benih tersebut sebagian besar sedang tertidur dia menunggu sentuhan, menunggu pupuk, air, sinar matahari yang di apa diterima oleh benih-benih tersebut sehingga akhirnya bisa tumbuh subur, berkembang, berbuah. Ya. Nah, jadi oleh karena itulah kembali lagi memahami dharma, belajar dharma seperti ini penting sekali, ya. Uh, hanya 2 jam di dalam 1 minggu Tetapi efeknya itu sangat bagus sekali Ya, Karena memberikan kita data-data yang akurat Tentang apa itu perbuatan baik Data-data yang akurat tentang apa itu perbuatan buruk Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan gitu ya. Dengan demikian kita bisa terhindar Dari hal-hal yang tidak baik ya. Dan sebenarnya Tidak hanya di dalam kehidupan kali ini saja lo kita sering melakukan kesalahan ya dalam kehidupan kali ini saja coba lihat sejak kita masih ingat di dalam kehidupan kali ini bukankah kita sering melakukan kesalahan kadang hati kita baik ya toh tapi sering kali juga hati kita tidak baik ya kadang ingat ini adalah sesuatu yang harus saya kembangkan kadang lupa malah mengembangkan yang lain ya dan hal seperti ini juga terjadi di kehidupan-kehidupan kehidupan kita sebelumnya. Ya, bahwa kita seringkali lupa Tentang apa yang perlu dilakukan Dan apa yang tidak perlu dilakukan gitu. Oleh karena itulah kembali lagi Pengetahuan Dharma menjadi penting sekali Dengan terus belajar seperti ini Kita mempunyai sumber Yang Baik ya sumber yang bisa dipercaya Tentang apa yang harus kita kembangkan Apa yang tidak harus kita kembangkan Ya Baik demikian. Saya mau nanya nih Bante Makasih. mengenai tadi yang dibahas e, membicarakan hal yang buruk tentang orang lain ya berkumpul membicarakan hal yang buruk antara orang lain ini saya mau nanya nih kalau ada case kita tahu seseorang ini dia di di depan orang yang nggak kelihatan bahwa ada buruknya tapi sebenarnya di belakang orang ini ya mungkin ada sedikit licik atau apa ya berhubungan bisnis atau gimana lah ya kita tahu orang ini bahaya sedangkan teman-teman yang kita kumpul Membicara, uh, kadang ada menyinggung hal ini kan Apakah kita bijaksana ya Kita harus mengumumkan yang sebenarnya Atau bagaimana <tuh> ya Terima kasih e, Minggu lalu mungkin ya atau Dua minggu lalu itu saya sampaikan tentang Ciri-ciri orang yang baik dan ciri-ciri orang Yang tidak baik yang disampaikan oleh Buddha Ciri-ciri kan? orang Yang baik itu adalah Satu tidak menceritakan Kalau tidak ada yang meminta dia tidak akan menceritakan kebaikan dirinya sendiri tetapi apapun bila diminta dan itu pun dipaksa untuk bercerita. Kalau tidak dipaksa dia akan menghindarinya tapi kalau hanya dipaksa dia hanya akan bercerita tentang kebaikannya sedikit saja ya. Yang ketiga ciri orang baik adalah tidak menceritakan orang lain kejelekan orang lain tapi kalau dipaksa harus bercerita dia hanya menceritakan kejelekan orang lain sedikit saja gitu. Ya. Jadi kalau memang itu Harus Anda katakan demi keselamatan orang banyak ya katakan aja sedikit saja Jangan dibumbui Ya sedikit saja ya Atau dengan kata-kata yang tidak langsung misalkan misalkan ya Kalau sedang membahas tentang si A ya Anda bisa mengatakan <tuh> Kalau menurut saya sih hati-hati saja lah gitu hmm? Sudah tidak perlu berkepanjangan hmm, Ya Tidak, tidak dibumbui, Iya lo dulu begini dulu begini dulu begini dulu begini ya kemudian anda menyukainya terlibat di hal-hal yang seperti itu jadi <tuh> Cik, ceritakan sedikit mungkin ya jadi menggunakan kata-kata yang tepat itu yang sampai pesannya gitu dan setelah itu selesai tidak dibahas lagi gitu ya oke okay. ya terima kasih
1: terima kasih karena waktu